0: en podkast fra NRK
1: I dag ble det klart at Stortingets presidentskap ikke vil slippe riksrevisjonen til. Det er eksterne granskere som skal gjennomgå Stortingets Stortingets sontering av egne regler. I Afrika er 4 prosent koronavaksinert. Amnesty beskylder legemiddelindustrien for profitjag. Industrien skylder på politikerne. Og hvem politikerne skylder på får vi høre i Dagsnytt 18. Kraftprisen er for høy. Magasinene roper på regn samtidig eksporterer Norge kraft. Industri og fagbevegelse bør politikerne begrense eksporten. Data til synne vil ikke opte egen side på Facebook på grund av person var en hen syn, til synneamerika tosken teknologiadvokat. O ordet blinde stok skal væk, når skal vi si mobilitetstockk i NRKs nye oliste, Uheldig for uttterringsfriheten sier professor. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne onsdagen, der vi også retter søkelyset mot Rwanda, der heltene fra filmen Hotel Rwanda er dømt til 25 års fengsel for terror. Men eh, vi begynner med Stortinget, som også nå i ettermiddag vedtok at det skal være eksterne Granskere som skal gå gjennom Stortingets etterlevelse av egne regler for pendelboliger, det har presidentskapet vetat. Og Tone Trøn, du er stortingspresident. Hvordan har du kommit fram til denne konklusjonen?
2: Ja, hei og takk for at jeg får lov til å være med. Velkommen. Stortinget, Stortingets presidentskap har for en tid siden besluttet efter den siste tids medieprosjonen. Oppslag, at vi ønsker en gjennomgang av ordningen med pendlebolig, altså regelverket, for tildeling av pendlebolig til stortingsrepresentanter, som jo er en ordning som skal sikre at du kan velges sin på Stortinget fra hele landet, uavhengig av økonomi, og gjøre, utføre ditt tillitsverd på Stortinget.
1: Så dette vedtaket dere har gjort i dag gjelder altså ikke om Stortinget selv har etterlevd sine egne vedtak?
2: Nei, det er riktig, og det er fint hvis kan få lov til å, å forklare dette. For i dag har vi bedt om at i stedet for at dette blir en intern gjennomgang, ledet av Stortingets spørsmålenskap for eksempel, så ønsker vi at det er eksterne som skal gjennomgå regelverket vårt for pendleboliger. Så har Stortingets administrasjon i går besluttet å engasjere ekstern ekspertise for å få seg en bred skatterevisjon av ordningene for representantene. Och så vill jag bara också tillföra att presidentskapet har också bestoddsadministrationen om och förtan grundlig genomgång av ordningen med etteln och fråfredsbestittelse. Detta är vid de tre beslutningene som har fattats nå de sista veckorna, men jag vill också lägga vekt på att riksrevisionen reviderar Stortings administration eh så sånn att riksrevisionen är vår revisor.
1: Også når det disse pendlerbolig-sakene og skattespørsmålene?
2: I, i, I et brev fra, fra Riksrevisjonen eh, datert december 2017, etter at Stortingets presidentskap hadde bedt om å utgreie eh, hjemmelskgrunnlaget for en etterlevelsesrevisjon som Riksrevisjonen var i, i gang med på sikkerhetsområdet i Stortinget, vor eh redegjøre riksrevisjonen svært grundig for sin revisjon av Stortinget. Eh hvor de, hvor de både legger vekt på altså legger vekt på at det mandatet riksrevisjonen har er todelt. Det er å gjennomføre den ordinære regnskapsrevisjonen av Stortinget, men at det også omfatter etterlevelsesrevisjoner og i det samme eh, dokumentet så eh orienterar också om att de utsätter sin påbjänte ehm efterlevnadsrevision av säkerhetsarbetet i påväntan av att stortinget avklarar ehm förhållandet mellan den nya säkerhetslagen og dens anvendelse for Stortingets administrasjon.
1: Litt komplisert dette her for oss som ikke går i Stortingets korridorene, men der er det godt å være. Men er det da å forstå at det er ikke hverken presidentskapet eller Stortingsdirektøren som stanset Riksrevisjonens arbeid med etterlevelsesrevisjonen?
2: Jeg har i dag uh, gått tilbake for å se på den dokumentasjonen som foreligger i den brevvekslingen som er da, mellom Stortingets presidenskap og Riksrevisjonen. Uh, og, og slik jeg ser det, så stilte presidenskapet spørsmål ved hjemmeskrundlaget for den etterlevelsesrevisjonen som da var i gang. Og så klargjorde Riksrevisjonen veldig tydelig i det brevet til Stortingets presidenskap uh, at de anså at etterlevelsesrevisjonen, är en del av riksrevisorns ordinarie revision och så konkluderade de också med att där man skulle önska en ändring av dessa så måste det ske de med en lovändring och så konkluderade de tillägg med att de utsatte den revisionen de hadde på mm. det, og det er det jeg forholder meg til. Så på, spørs, jeg, jeg,
1: jeg, på direkte spørsmål takket. til deg, om det, om det var Stortinget, altså ved presidentskap eller direktør, som da stanset uh, uh, Riksrevisjonens mulighet for å gå videre og, 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 og gå etter Stortingets egen, uh, egen uh, håndhevelse av egne regler, det er altså ikke riktig. Det var ikke Stortingets presidentskap eller eller direktør som stanset det.
2: jeg satt ikke det presidentskapet, men ifølge den den dokumentasjonen som ligger i i korrespondansen mellom Stortinget som Stortingspresidentskap og Riksrevisjonen, så uh, legger Riksrevisjonen vekt på det klår det veldig tydelig sitt grunnlag for å drive revisjon og etterlevnadsrevisjon, mm. men de de formidler også at de utsetter den revisjonen de hadde i gang.
1: Nei, for det er en liten oppklaringsrunde her. Vi hørte deg i NRK-debatten i går, Foss, si at Riksrevisjonen ble stoppet da dere var i gang med det dere kaller etterlevelseskontroll av, av Stortinget i 2017. Hva sier du i dag?
3: Ja, det er riktig, og det finns det dokumentasjon på. Men Tone Trøen var ikke til stede det møtet. Hun var ikke president på det tidspunktet. Så den som målbæres presidenskapets syn i dette møtet i december 2017, det var Ole Mikk Tommelsen, og han bekreftet jo i uttalelse til Aftenposten som sendte meg går, at han ga ett stoppsignal, rent prinsipielt, til Riksreksjonen. Det var et møte jeg hadde med, med min nestleder i kollegiet, da var det eller tidligere finansminister Karl-Erik Sjøtt Pedersen, og jeg hadde med min anoregistrative leder, så det var flere som oppfattet at Ole Mikk Thomasens nei var et, et prinspegjelt nei. Og derfor stoppet vi videre i revisjonen. For vi, vi kunne selvfølgelig valgt å utfordre en presidenskap sagt at vi, la meg si det sånn, vi er blaffen og fortsetter som før, som vi har gjort siden 2018. Nei, siden 1918. Altså i ganske mange generasjoner. 103 år, eller noe sånt. Ja. ja. Uh, men det valgte vi ikke å gjøre. For vi har, talt, vi har talt såpass respekt for Stortinget og Stortingets uh, presenskap at det valgte vi ikke å gjøre. Og jeg kan legge, legge til at vi har også dokumentasjon for at den rapporten vi da var gang med om Stortingets datasikkerhet uh, av direktøren, daværende direktør Børresen, ble forsøkt stoppet også på tidligere tidspunkt ved direkte henvendelser til Riksrevisjons medarbeidere som da var i gang med denne rapporten. Fordi når vi har laget en rapport frempe på Stortingets administrasjon, så er vi om for Stortinget med at vi arbeider med det. Er noen, det er ikke noe hemmelighold. Så Tone Trøns uttale er hyggelig å høre, men det betyr at presidenskapet har skiftet mening fra december 2017.
1: Trøn, vær
2: Eh ja, alltså jag har uppfattat att det var god dialog mellan Riksrådet och Stortingets kommission eh när Riksrådet så startat att denna efterlevnadsrevision eh och och jag är väldigt glad för att att Riksrådet nu bekräftar att det var de som, som stoppet startat eh, den efterlevnadsrevisionen, men, men i dokumentationen till oss så läggs det ju vikt på att man utsätter den efterlevnadsrevisionen till eh, Sikkerhetslovens anmeldelse for Stortingets administrasjon var uh, klarlagt, og det klargjorde Stortinget uh, høsten 20, eller før jul i 2018. Jo, men det er riktig, men du
3: kan altså ikke referere fra møter du ikke var til stede på. Uh, og hvor, uh, når da var den president så tydelig å si at det var en prinsibielt stoppordere, og da hadde ingen sammenhjemme i Sikkerhetsloven, uh, som da var under utarbeidelsen og høring, å skulle gjennomføre en slik revisjon, det fremgår av lov om riksrevisjonen, nå har gjort det i mange år. Noen husker kanskje tilbake, da vi undersøkte hvordan Stortinget sin tid, det er du har vært litt før min tid, undersøkte uttalinger av pensjoner til tidligere Stortingets representanter. Ja. Det ble en del oppsag ja. men det er med andre ikke nytt at vi går in på dette. Altså. Men når vi får en tydlig stoppåde fra Stortingets presidenten, da håper jeg forståelse for at vi utsetter viderearbeid.
1: Professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Eivind Smitte, så oss også en viss tvil om Riksrevisjonen har eh, loven i hånd, har mandat til faktisk å overkjøre for eksempel presidentskapet og si at nei, vi tar den
4: revisjonen, for det har, vi, det har vi lov til. Ja, altså om det skulle komme på spissen, da hører jeg hva folk sier, og jeg forstår jo for så vidt at en stortingspresident har litt krav på på respekt, kanskje, men det er jo samtidig viktig å understreke at det er jo ikke Stortingets presidenskap som er Riksrevisjonens oppdragsgivere, det er Stortinget. Stortinget kan ifølge revisjonsloven utferdige instrukser, men det er Stortinget plenum. Og det har jo ikke saken i denne saken, saken her. Så hvem som har skyld i hva, det vil ikke jeg gå in i, naturligvis her. Men loven
1: sier at Riksrevisjonen kan ja, altså det drive er, på også med Stortinget, det får selv om sier presidentskapet
4: de, sier nei. Det Foss nå sier om hva, de, hva de revisjonen kan gjøre for Stortinget, har gjort tidligere. Og som jeg forstår at hun tror jeg nå er enig i, det er jeg også helt enig i. Jeg kan ikke se noe prinsipielt hinder for det. Det er snarere det motsatte som skulle kunne begynnes prinsipielt eventuelt, for grunnloven har en regel om Riksrevisjonen trodde omfatter også Stortingets regnskaper, og da må man den du også gå in i grunnlaget for utbetalinger og manglende utbetalinger og, og slikt. Så jeg synes ikke det er noe tvilsomt overhode. Svein Harberg, du er stortingsrepresentant
1: for Høyre, og du satt i utvalget som skulle se på Stortingets kontrollfunksjon etter at det ble stopp i Riksrevisjonsrapportering da i, i 2017. Det kom ikke frem til noen klar konklusjon, men vad sier du i dag til presidentskapets ønske om at det er eksterne aktører som skal på banen i større grad?
5: Ja, jeg vil nok si at uh, den diskusjonen vi hade i det utvalget som er ledet gikk jo også veldig stor i stor grad mot det at uh, den koblingen mot Riksrevisjonen som kontrollør av Stortingets uh, hjørneladen, samtidig som Stortinget er uh, den finansielle kilden og oppnevner revisorkollegiet, kan være uheldig så ser vi også at det er fordeler med Riksrevisjonen som kjenner forvaltningen godt og skjønner det som skjer. Men når vi skulle konkludere, så ble det litt usikkerhet om loven, som jo flere har referert til, gir åpning for at det kan være en ekstern revisor. Derfor Tog vi ikke den endelige konklusjonen. Vi hadde klare fordeler med å bruke eksternreviser, men mener at lovspørsmålet må avgjøres først. Mm. Og det er, så vidt jeg vet, i gang satt av Stortingets administrasjon for å få en utredning som grunnlig kan avklare det. Vi hadde jurister i vårt utvalg som mente at det var helt greit, men vi ville ha en bredere vurdering.
4: Og vi har en juristisk studie også, hva sier du, Smitte? <går> Nei, jeg kan bare holde meg til vad som står i rapporten till Harberg, og ikke til hva Harberg nå, nå sier om hva de var enige om internt. Og der er det jo en, de konkluderer också så løst med en slags tendens kanskje til å ville se på saken med sikte på muligens å skyve Riksrevisjonen litt lenger ut. Men det forutsetter igen att man da kommer frem til i en eller annen at det ikke er noe tilhinder for det i grundloven, vilket det personlig er satt i, i tvil om, men det får nå så være. Og så har jeg notert meg at det som eh, utvalgsrapporten eh, anfører som argument i den retningen jeg nevnte, det er en slags tvil om Riksrevisjons uavhengighet av Stortinget. Og der er det jo greit å minne om i og for seg at loven er krystallklar på at Riksrevisjonen jobber uavhengig av alle i og for seg, men det må også inkludere alle andre enn Stortinget som kan utferdige mm. instruks. Så jeg synes ikke det er noe særlig tydelig. Da kunne man kanske når NOFOS, med rimelig grunn, kanskje sier at de hørte på Stortingetspresidenten i gangen, si at det er et uttrykk for at det ikke er fullt så uavhengig av likevel. Men, men det er noe med en rolleforsåelse. Her er det klarhet som må til, og så er det at man fort kommer gjennom dette limboet, for mm. Riksrevisjonen må i gang igjen, Ja, og,
1: og her leser vi i Aftenposten nå, Trønna, at du nettopp har sagt til avisen at du åpner for at Riksrevisjonen kan komme in og da eh, granske dette pendler, eh, ja, boligsaken og, og, og skattemessig hensyn rundt det.
2: Altså, jeg bare viser til at Riksrevisjonen selv i sin veldig grunnlige tilbakemelding til Stortingets spesiellenskap i desember 2017, sier at dette er innenfor deres ordinære revisjon. Eh, slik at det er jo opp til Riksrevisjonen det eneste de signaliserte i det brevet som jeg forholder meg til, er att de uttattet, etterlevelsesrevisjonen på sikkerhetsområdet.
1: Ja, det, 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 har vi, det har vi fått med oss, men det er, det er, ikke, noe, det er ikke noe nytt i, i dette forsåvidt som du bare henviser till det som allerede da Riksrevisjonen har, har selv skrevet. Oss, da er dere altså inne igjen, fordi hun henviser til din betenkning. Et øyeblikk, vi må nesten få Foss her.
3: På den ene siden, Tone så har du oppnått et som nå sitter under, ja, med høyst kompetente fagfolk og, og politiske representanter, som skal levere sin innstilling neste år, og de skal også vurdere dette lovspørsmålet, som ble rejst av presidentskapet, davernet Ole Mikk-Thomasen og, 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 og så videre, som mente at det var grund til tvil om hvordan loven skulle tolkes på det dødeområdet. Det var første gang vi fra Stortinget har, har hørt at det er reist tvil om dette. Så vi var, hvis jeg skal si det helt direkt og åpent, vi var sjokkert over det møtet med presidenten og direktøren, Børesen og Tommelsen den gang, for det er første gang i historien vi har blitt stanset i et pågående arbeid. Mm. Og nå ligger det altså vurdering i et lovetalg.
1: Mm. Vi har vært i kontakt med den tidligere, den tidligere stortingsdirektøren som ikke ønsket å stille her i dag, men du hørte også nå Trøn si at de åpner for at det kan komme tilbake ut fra deres egen betenkning.
3: Mm. Vil dere det? Det må vi vurdere ut fra at det er samtidig gitt utvalg som skal vurdere om ja. vi har lov eller ikke. Ja. Så, så den, Men jeg, jeg, det, så jeg legger vekk tenkte... om det Smith sier, at uh, det grunnleggende i Riksreksjonsmandat og lov, de er uavhengighet. Mm. Men jeg må bare si en ting til det ja, som Harberg har sa. Vi skal ikke kontrollere Stortingets gjørende og laden. Mm. Det vil være helt galt. Altså kontrollere en folkvalg for sammenlignende selvfølgelig, skal vi ikke gjøre det. Det vi skal kontrollere er Stortingets administrasjon hvordan de følger lov og regler offentlig rom.
1: Og det vi begynte med, det var altså denne pendelbolig-saken, og kort til slutt oss, ville Riksrevisjonen ha kunnet avdekket uheldige sider ved denne pendelbolig-regelverket og klare joks med ordningen om det ikke ble stoppet i 2017?
3: Ja, det ligger klart innenfor det vi normalt undersøker. Takk skal du ha,
1: Per Kristian Foss, Riksrevisor, Eivind Smit, justprofessor Svein Harberg, stortingsrepresentant for Høyre, og til deg, Tone Trønn, stortingspresident. Da ska vi bortsett fra vår egen navle for noen minutter og se på hvordan verden har det med koronavaksinering for, mens vi i Norge diskuterer hvem som bør få en tredje vaksinedose. Er det land som har knappt med koronavaksiner? Bare 4 prosent av afrikanere er vaksinert i Afrika. Og dette står også da på programmet når verdens ledere møtes i FN-regi i New York i dag, Anders Tvegaard. Du er der det skjer. Den amerikanske presidenten leder akkurat nå et møte om vaksinestrategien for verden. Det er et lukket møte, men hva vet du?
6: Ja, dette er jo da et lukket møte. Det skjer virtuelt. Flere statsledere sitter på hvert sitt kontor, selv om alle er her i New York. Det er et arrangement som USA leder. Biden han sitter i det hvite hus, styrer alt derfra, og så har han da med seg deltakere for å koordinere kampen mot pandemien, og Biden han har sagt at USA nå dobler sin vaksinegave til resten av verden for hver amerikaner som setter en dose, så gir de bort tre til andre. Så det nye amerikanske bidraget blir litt over en miljard vaksinedoser for å få kontroll over pandemien. For erkjennelsen er at vi ikke resten av verden også får en vaksine, så kommer de ikke til gå fremover her heller.
1: Nei, for i mai så sa Biden ganske oppsiktsvekkende at han gikk inn for at de store farmasøytindustriforetakene skulle fri patentene sine for å få fortgang på på vaksinene. Men det virker ikke som om det er fullt helt opp.
6: Nei, du vet vaksine, Big Pharma, altså den medisinske industrien, de har vært givere til Bidens kampanje, og etter at han kom med dette forslaget i maj så lanserte de en motkampanje hvor de prøvde å stanse ham, og det er der ballen ligger nå. Fortsatt i det hvite hus. Det man venter på er at USA skal komme med et forslag til Verdens Handelsorganisasjon om hvordan patentrettigheter på vaksine skal behandles videre. Så foreløpig så sitter farmasøytiske selskapene med opskriften og Biden da han også kunne gjøre innkjøp av nye vaksiner i dag, så valgte han amerikanske leverandører mm. Pfizer for 500 millioner nye doser. Så dette her er fortsatt politikk, men om ikke annet så er ballen i alle fall i gang med å rulle her, og målet til USA, som nå tar en internasjonal ledetrøye, er å få vaksinert 70% av hele verdens befolkning innen september neste
1: år. Takk skal du ha, Anders Svegaard i New York. Jon-Peder Egenes, du er generalsekretær i Amnesty International, og som sådan så er du bekymret over en skjeve fordelingen av vaksiner i verden, og du mener at industrien må skjerpe sig.
7: Ja, det er helt åpenbart. Det er selvfølgelig fantastisk flott at stater nå også kjører opp tempoet på å få vaksiner fra rike land til fattigere land, men vi har sett nøye på vad industrien har gjort til nå, og vi har Fem punkter vi er spesielt kritiske til. Det ene er det vi nettopp snakket om, nemlig at de har tviholdt på opphavsrettigheter og patentrettigheter, og de har også vært veldig motvilje mot å dele kunnskap og teknologi som ikke nødvendigvis krevde at de fra seg opphavsretten. De har, som vi også fikk høre her, hatt store, tunge, dyre lobbykampanjer for å forhindre at denne typen oppmykning skulle skje, de har prioritert å ingå store bilaterale avtaler med de rike landene som har gitt dem stor profit og ikke vært så opptatt av Covax for eksempel, som er et system gjennom FN hvor man kan få delt vaksiner ut til, til fattige land. De har, slik vi ser det, prioritert profitten foran det vi mener er deres menneskerettslige ansvar.
1: Og da har vi fatt i det siste, Karita Beckmellom, som administrerende direktør i legemiddelindustrien her i landet, og får nesten svare på dette profittjaget.
8: Problemet med denne saken her er jo det at alle sammen ønsker å få tilgang til trygge vaksiner til sin befolkning. Og det vi opplever, det er jo at alle blir litt seg selv nærmest og ønsker å få tilgang.
1: Også, og også, det flik, men, men, men gjelder det ikke det også for industrien? Altså det, det er profittjager som var i stikkord inn til deg.
8: Nei, det er ikke profittjager overhovedet. Og Pfizer går nå ut og sier at de skal gi 2 milliarder av vaksinedoser til den fattige delen av verden. Og det är jo Covax og det politiske systemet her som ikke har klart å håndtert en solidarisk fordeling av vaksiner. Og denne pandemien har kommet brått på alle, og det er slik at vi har klart i løpet av rekordtid forsket fram og utviklet trygge vaksiner som gjør det at vi nå kan redde flere liv. Og per dag så er det 4,7 miljoner mennesker som har død. Så en del av bildet også som enn jeg ikke ønsker å se på, det er jo det at de nye mutasjonene han har behov hele tiden for ny forskning, ny kunskap for å tilpasse vaksinene i den nye virkeligheten. Men, sier, se... men
1: et øyeblikk, det du sier det er også at, at farmasøytindustrien, å skyte på dem det er å skyte på pianisten, og det skal man ikke gjøre, men ja. du skyter mot politikeren og Aksel Jakobsen, du er statssekretær for utviklingsministeren som kanskje akkurat nå snakker i, i FN, men han er en ansvarlig for denne politiken fra den norsk side. Og hva sier du til bekkemelloms beskyldning for at det er politikerne som ikke gjør jobben sin? Det,
9: det er en del av sannheten at rike land har tatt det meste og, og er for dårlig å dele videre. Her har Norge vært foran og er en av de landene som har gjort mer enn sin fair share i, i, i forhold til de beregninger som WHO har, har satt opp, på det vi kommer til sammen til å gi over 31 millioner doser og vi ligger an til å ha videre fordelt norske doser 5 millioner norske doser før jul. Så sånn vi bidrar inn i det her og vi har også tatt et internasjonalt ansvar ved å lede pandemi kampen internasjonalt gjennom akt A. Mm. Er det slik du ser det?
7: Jeg, altså, jeg synes ikke vi nå skal la selskapene slippe kroken ø, og bare vende oss mot stater. Jeg er jo vanligvis en som hamrer løs på stater, og det er god grunn til å være kritisk til stater her, men selskapene har selv valgt hvem de har solgt vaksindoser til. Det er ikke så sånn at, at de har blitt tvunget til å selge alle vaksindosene til de rikeste landene i verden. De har ingått avtaler fordi det har gitt dem høy pris, i hvert fall noen av selskapene er det helt åpenbart for. De har nektet å åpne opp i forhold til opphavsretten sin, fordi de sier at, til oss at det viktige med det er at insentivet til å forske, til å videreutvikle, til å nyvinne, det kommer fra patentrettighetene. Og vad betyr det? Jo, det kommer fra at de skal tjene mest mulig penger. Bekke Mellem
8: jo helt feil, at det er mulig at legemiddelindustrien har mye makt, men det er faktisk sånn at det er Covax som har et fordelingsansvar for å sørge for at vaksinene blir rettferdig fordelt. Og hvis at vi tar litt utgangspunkt i Norge, så var det slik at Norge ga 64 millioner til Covax, og på den måten fikk opsjoner til 2 millioner av vaksinedoser. Og vi ser det at diskusjonen i Norge går på at vi vil ha den tredje vaksinen slik at vi kan sørge for egen befolkning, og vi er with ekstremt lykkelig og glad for det at vi får muligheten til å åpne opp for en normalsituasjon igjen. Og, og det og der, å angripe også... patentene jeg... må gi for... veldig lett for symbolpolitikk, ja. og det er realism realisme i det. De som kan legemiddelutvikling vet at det vi kan risikere det er å få ikke sertifiserte legemidler ut på markedet mm. og de landene som er dårligst stilt til å ta i bruk falske legemidler det er faktisk de fattige mm. landene. Aksir
1: Jakobsen, det er jo dere da, i i utviklingsdepartementet som, som styrer med COVAX, også denne enheten i WHO som skal fordele, sikre en ett
9: rettferdig fordeling. Og
1: nå hører du altså at bekkemellom igjen skyter på, på
9: politikerne som ikke ja, gjør jobben sin. Ja, det er en sa om de 2 millioner dosene er jo ikke riktig, for Norge ga jo videre disse dosene som vi hadde opsjoner på i Covax, så, så der har Norge gitt videre, og jeg mener det er riktig for, fra Amnesty sin side som en vaktbikke, å være på industrien. Også Covax etterspørte større åpenhet fra vaksineindustrien.
7: Ja, og nå ble jeg tatt litt på senga Nej <laughs> Poenget mitt, det, er, det jeg ønsket å si er at uh, Selskapene har jo selv valgt i stor grad hvem de ønsker å selge. De kunne si vi ønsker å selge til Båtsvanen, vi ønsker å selge til. Vi ønsker å gå til landene som høyst sannsynlig ikke kan betale så høye priser. Vi ønsker å kanalisere vaksinen vår in i Kovac. Du går ikke bare an å si at de stater ikke har gjort det, så, så er det statenes skyld. Riktig. Dette
8: her er ikke riktig. Det direkte feil, den påsnaden du kommer med. Situasjonen var slik at alle land hadde muligheten til å kjøpe vaksiner. Så brukte den rike delen av verden USA så och EU både sin ekonomiska handkraft till att ställa sig först i köa och fick tillgång på vaccinerna. Och det industrin då har gjort som Pfizer har gjort det är ju att ge genom trygg licensproduktion till bland annat Afrika, så att den kan få upp tillgång till den fattigaste delen av världen. Och det är inte kommentarer från doktor på det Pfizer exempel nog ska göra med att ge 2 miljarder doser till den fattigaste delen av världen. Och det är det helled du då fokuserar på, det är mer samarbete. Unnskyld at
1: jeg avbryter deg, Beckemell, om du sitter på avstand her, og vi har litt dårlig tid. Men en kommentar til denne
7: glade meldingen. To Nei. milliarder. Ja, det er flott at selskaper nå begynner å gi, men dette skulle ha skjedd tidligere. Og det går ikke an å gjemme seg bak statene hele tiden. Selskapene jobber for å få størst mulig profit av en situasjon der hele verden er utsatt for en pandemi, hundretusenvis, millioner av mennesker dør, og, og, og her prioriteres pengene i alt for stor grad. Det som er viktig nå, det er at det skjer noe fort, fordi at øh, mennesker dør allerede, nå, og de dør i alt for stor grad i fattige land, mens vi i de rike landene stort sett begynner å bli ferdigvaksamlige. Takk skal
1: med. du ha, Jon-Peder Egenhets, generalsekretær i MNST Norge, til Aksel Jakobsen, statssekretær i utenriksdepartementet, og til deg, Karita Beckemellom, administrerende direktør i legemiddelforeningen. Så, Tilbake til det norske forhold og til strømprisene som fortsetter med å bekymre både oss forbrukere og ikke minst også den kraftkrevende industrien. For i øyeblikket er det ingen utsikter til at prisene går ned, regner det for lite, samtidig eksporterer Norge kraft til utlandet. Bland annet har ledelsen i industrigiganten Elkem ropt Varsko, og for støtte da av i Elleforbundet Industri-Energi Frode Alfheim, det du som er forbundsleder der, dere organiserer over 56.000 000 i energisektoren. Hva konkret bør myndighetene gjøre?
10: Ja, jeg ønsker også å i tre ledd. Ta det viktigste. Energibransjen i Norge er en omdiskutert bransje, og vi har gitt innspill til de som nå skaffer om en ny regjeringsplattform, og må i hvert fall legge den ene diskusjonen død och så altså att vi ska genomföra en revidering av de kablarna som nu blir färdigställt för man ska ha en diskussion om vi ska bygga fler och det kommer inte att ske i den här stortingsperioden så den den lägger dö. Så är i förhåll till situationen idag och då tänker jag att eh, jag vill lägga ett starkt press på de som är regulatoriska myndigheterna i branschen i Norge om att tänka sig nöje om eh när de ser nu att vi har en bagasinkapacitet som är betydligt lägre än där den borde ha varit før man eh, prioriterer å eksporterer kraften. Vi må nå tenke at vi skal gjennom en vinter, og vi må ha kraft nok som gjør at vi er selvforsynt, og at vi skal ha priser som gjør at ikke industrien eh, blir slått ut, eh, og at eh, den valgene forbruker også får en kraftregning som er alt for høy.
1: Ja, ikke det er en god idé, Frode. Nei, Tone Kristian uh, Tiller, du er statssekretær i olje- og energidepartementet.
11: Ja, det var jo flere ting her da, men ja, det er jo en god idé å prøve å hengne om den konkurransefordelen det i norsk industri å ha en konkurransedyktig strømpris. Vi la frem en stortingsmelding rett før sommeren der vi er veldig tydelige på hva som er dagens regjering da, på, på vei ut døra. Vår posisjon på det, og Høyres posisjon på det, er tydlig. tydelig. Det som jeg synes forsvinner litt her er det at kraften, altså disse kablene er jo omdiskutert, og det, det er grejt men jeg mener at krafthandel er et gode for, for norsk industri og for vidt, og for norske forbrukere. Det over tid så jevnede ut prisane og det bidrar til å sikre oss forsyningssikkerhet og men i, og skaper, men, faktisk, men, men, i dagens situasjon så er det også
1: et et forhøyet prisnivå i følge industrien, ikke sant? De er bekymret. Hva kan politikern gjøre med det?
11: Jeg tror jobben til Frode er å være litt bekymret, men det han ikke sier da, men som han sikkert kan bekrefte, er jo at industrien har jo ganske langsiktige kraftkontrakter. De har andre tariffer oss vanlige forbrukere. Det er faktisk sånn at vi i Solningaen også bidrar til å sponse industrien litt. Jo, men spørsmålet
1: til var jo vad kan politikerne gjøre for å begrense kraftexporten.
11: Veldig lite eller ingenting. De her kablene som, altså for det første så har Norge vært forbundet til Sverige og andre av våre naboland i, i, i 50-60 år. Det sikrer oss forsynningskritt, som sagt. Og når det gjelder de her kablene som nå går til for eksempel Tyskland og så videre, så er det kablene som er godkjent av minnetan, men som hviler på avtaler mellom staten av til Norge og deres motparti i andre land. Så, så handlingsrommet til, politiker
1: til politikerne er ganske lite? Det er svært
11: begrenset, vil jeg si. Og, og det som er bakteppet her er jo, altså Senterpartiet ønsker ikke å stille debatten, men de har jo leflet med tanken om å, å på begrense denne eksperten, unnskyld eksporten, og det mener jeg er en, en usett vanlig dårlig idé, og da er vi tilbake på en diskusjon om US avtalen og det er ikke en buffet der du kan forsynne av det du ønsker, og, og, og ikke det du, du ikke liker fullt så
10: godt.
1: Dårlig idé all fem.
10: Alltså bara att det är statssekreteraren lite grann för att det är inte alla industribedrifter som är på faste kontrakter. Vi har en del som är på spottpris. Och det är det så sånn något ett öre kan utgöra ganska många kroner. kraftfördelandes industri står för cirka 40 terawattimmar per år i förbruk och ett öre mer på terawatten eller på kilowatten betyder betyr 400 millioner på, på bunnledninger ja, sånn, totalt sett. Så, så det, et døret betyr faktisk ganske mye. Men du, du hører her er, at statssekretær sier
1: at det er veldig, veldig lite politiker faktisk kan gjøre.
10: Ja, men jeg tror de som har ansvaret for å, å, å følge med det som er vannreservaren, faktisk har en mulighet til å, å følge med. Eh, de, på NVC-siden jeg sier så står det nå at vi har en fyllingsgrad som er på 65 som er 20 prosent under normal på denne tida här. Jeg håper jo for all del at vi ska få en masse rang utover høsten og at dette her forbereder seg, men det kan vi ikke gamble med i dag. Sånn at man passa på hvordan man forvalter den, den kapasiteten vi har i magasinet nå, det mener ligger innenfor det som er ansvarsområdet til, mm. til regulatoriske ja, men, myndigheter. Så det er en jobben for at de, at, de, at de er
11: for, for det realiteten er realiteten at du, du kan ikke liksom, det er en sånn bryter du kan skru opp og ned som det passer norske interesset der. Det är jo et fellesskap med de vi utverksler strøm med også, og det gavner jo oss. Ofte kan vi kjøpe veldig billig strøm, så også gavner uh, industri, industribedriftene som Frode sine ansatte jobber i. Vi kan kjøpe billig vindkraft fra Danmark och Tyskland og, og Sverige og da kan vi beholde varene i magasinene er vi en spesiell situasjon med det har vært tørt og det har vært kaldt tidlig på året og, og vi har lav fyldingsskade i magasinene nå, det er ikke noen tvil om det, men vi har ikke eksportert noe særlig mer strøm i år enn i et normalt år, snakk om bare 0,5 TVH for de som er inne i detaljene her. Eh, så sånn at det vi, det vi må må hoppe på nå er selvfølgelig eh, mer regn. Vi er bare i slutten av september eh, oktober nå er vi kan ha gode måneder så, så dette bildet kan endre seg frem mot jul forhåpentligvis. Så
1: ingenting har lyktes for denne regjeringen heller ikke nedbørn.
11: Nei, akkurat nå så skulle vi gjerne ønske oss mer regn det er ikke noe om det. Takk skal du ha,
1: eh, og... Tone Kristian Tiller, statssekretær i olje- og energidepartementet fra Høyre, Frode Alfheim forbundsleder i Industrienergi Ja, filmen Hotel Rwanda gikk sin seiersgang verden rundt og fikk en Oscar-nominasjon. Helten for, um, for det hele, det var hotellsjefen selv som reddet 1200 liv under folkemordet i Rwanda i 1994. Nå er denne hotelleieren, Rusza Bagina, dømt til 25 års fengsel for terror i Rwanda, og hevder at han ble bortført dit fra Dubai i fjor. Hva er han dømt for, Ida Titlestad-Dalbak? Du er NRKs Afrika-korrespondent
0: han är dömd för att ha startet och bidragit ekonomiskt till en organisation som retten då menar har utfört terrorangrepp i Rwanda. Och då drejer det sig ju först och främst om ett angrepp i 2018 där ni personer blev död och det har ocksåså varit flera andre personer i retten i denne perioden 20 personer som osså har fått dommer for denne händelssen, men rusesse Bagina har fått den längste straffen på 25 år. Och han men och selv att denne rättsakn har varit en skam, och att han ikke har har stått bak något av detta som som retten då menar och det gäller ju då speciellt den organisationen som han har varit ledare för men som har varit i exil som heter Rwandan Movement for Democratic Change och så är det då den militära delen av denne bevegelsen som skall ha dette detta angrepp mm. och Russebagina sier ju att han aldrig har bett noen om att angripa civila.
1: Men han sier også at han ble kidnappet eller bortført i sin tid da han skulle reise til, til Burundi fra, fra Dubai. Hva skjedde der?
0: Ja, det som har kommet fram er jo blant annet fra en agent som har forklart seg i retten, som skal ha representert rwandisk etterretning. Han har da vært en tidligere alliert av Russese Bagina, og han forteller det at... Han skal ha fått med seg Ruse på et fly som han da sa skulle til Burundi og som da eh, gikk til Kigali, hovedstaden i Rwanda. Og familien til Ruse Sebagina sier jo at han eh, ble bortført fra Dubai og at han ble eh, plassert i isolasjon da i Rwanda og ikke fikk noe tilgang til sine advokater.
1: Takk skal du ha, Ida Titlestad-Dalbak, vår NRK vår Afrika-korrespondent i NRK. Thomas Alfred du er instituttleder ved Bjørknes Høyskole, og du har bodd i landet, og du har studert i 1994. Hva sier du til denne dommen uh, som kom da i går? Nei, det er jo vanskelig å, å uttale seg veldig
12: bastant om den, men det er klart at uh, her er det uenighet som går langt tilbake, og vi må nok i hvert fall tilbake til folkemordet i 1994 for å få liksom, et bakteppe for, for det som skjer nå. Ja, hvordan da? Nei, altså, hute-minoriteten, som jo utgjør 80% av landets befolkning, og tutsi-minoriteten, som utgjør 20% av landets befolkning, har jo forholdsatt til hverandre i århundra. Men hvor konfliktfylt det her forholdet har vært, og hva det vil si å være hute tutsi har endret seg tid. Går det på for at er folkemodsmuseet ikke galt så vil du få historien om at før var vi venna, så kom kolonitiden, og vi ble vennna, og så har vi blitt vennene igjen etter folkemodet. Men altså... Helt så enkelt er det nok ikke. Men det er nok riktig at kolonitiden endrer forholdet mellom Hutu og Tutsi. Og Russa Sabagina og Kagame er jo nettopp Hutu og Tutsi. Men altså, den belgiske kolonimakten favoriserte jo Tutsia, ga dem i praksis monopol på statsmakt. De ga dem også ID-kort som gjorde at det var umulig å bytte gruppe. Før det var Hutu og Tutsi ganske flytende betengelser. Det var vanlig å bytte ofte brukt som en slags økonomisk betengelse på der Tutsi var og altså, Høya som gjorde bra kunne bli Tutsi, og Tutsi og Høya som gjorde dårlig kunne bli Huta. Men poenget er i hvert fall at sant? Altså, det er viktig å forstå akkurat det, fordi Rwanda er blant verdens mest tettbefolket land, og hadde før folkemordet i 1994 blant verdens laveste brutte nasjonalprodukt. Så når kolonimakten kommer inn og systematisk forfordeler den ene gruppa, over allerede knappe ressurser så fører det til frustrasjon og eh, bland tutemoralitetene har det i lang tid vers versert konspirasjonsteorier knyttet til at landet er styrt av en liten tuts i elite og det her er jo nettopp retorikk som da eh, Russa Zabagina har ført også i ny tid og som hun sa, Russa Zabagina er jo den her hotelllederen i Hotel Rwanda som, som skjermer eh, mange tutser under krigen den historien hans, er altså sånn som den ble fremstilt i Hollywood-filmen, ingen er jo helt som i Hollywood-filma, er omdiskutert. Og det også da historien om, om det her,
1: ja, folkemordet. Men, men, men tilbake til også dagens, eller godsdagens hendelse, hva er det president Kagame, som altså de facto har styrt landet helt siden uh, han tog over uh, makten på, på begynnelsen av 90-tallet. Uh, hva er det han er så redd for når det gjelder denne folkehelten da?
12: Han er jo redd for at den retorikken som Rosa Sabagina har ført, der han kritiserer regime, skal ta landet tilbake til uh, en vanskelig tid, uh, og tilbake til, uh, altså, tilbake til en tid der man ser tilbake på folkemordet, framfor å se framover Kagame er bidratt en voldsom utvikling i Rwanda. Brutto nasjonalprodukt i Rwanda har steget fra rundt 600 dollar per innbygger i rundt år 2000 til nå runt
1: 2200 dollar i år. Men det er jo hvis man tror på den statistiken og når det gjelder akkurat Kagame, så er jo han flink med tall. Da. Han bestemte seg vel for å vinne valget med 99 prosent, sånn at statistikken... Ja. Brutto nasjonalprodukt er jo relativt tydelig,
12: men, men jeg er helt enig at det, det er valget i 99 diplomatisk og Kagame er en vanskelig skikkelse. Men det som skjer under folkemodet er at verdenssamfunnet sitter og ser på uh, uten å gripe inn. Det får konsekvenser i ettertid. Uh, Clinton instruerer om ikke å bruke betenkt den folkemod. FN-styrkane griper ikke inn. Frankrike grep til slutt inn og<td> skjerme Tutsi. Og det og det jo men det fører da til, ikke sant, at Kagame får en litt sånn spesiell posisjon i ettertid. Det, han er veldig vanskelig å kritisere internasjonalt, for vi slå, står i en slags moralsk gjeld til han. Han er veldig vanskelig å kritisere nasjonalt, fordi han umiddelbart kan trekke det kortet at all av opposisjon mot han kan knyttes til folkmord.
1: Mm. Uh, og det, ja, og han, er, han er en vestens ynling, men så på det klypet at han, han dreper og fengsler de han ikke er enig i. Han er en vestens ynling, som nå
12: i vesentlig grad også kommer under økende kritikk han har hatt et problematisk forhold til menneskerettigheter i mange år. Human Rights Watch sier at arrestasjon av opposisjonelle og tortur opposisjonelle er ganske vanlig. Så det er ingen tvil om at
1: Kagame er en skikkelse, som det er om nå, altså. Så det at han da har arrestert for 25 år og siktet for, eller dømt for, for terror, mm. denne helten fra hoteller Rwanda, det blir også lagt merke til rundt omkring i verden. Takk skal du ha, Thomas Alfred Røn. Du er instituttleder ved Bjørkenes Høyskole. For virksomheter som vil kommunisere med publikum, så kan Facebook virke som en god løsning. Den er brett utbrett og den er gratis. Men fra et personvernståsted er ikke dette helt tilfølges i datatilsynet. De har nå valgt å ikke opprette bruker på den populære tjenesten, og Bjørn
13: Erik Thun, i datatilsynet, hvorfor ikke? Vi startet detta arbeidet vårt, med et mål om å etablere en egen side på Facebook. For vi ser jo i likhet med veldig mange andre at dette er en veldig effektiv måte å kommunisere på. Men så begynte vi å någon noen spørsmål, for dette var en ganske grunnig vurdering vi gjorde. Og en av tingene var at vi tror nok at de som besøker datatilsynets Facebook-side, de har en forventning om at vi vet hva som skjer med deres data, altså hva deres data blir brukt til av Facebook. Så hvis du da for eksempel hadde trykket liker på datatilsynens Facebook-side, med en kommentar, delt en artikel, så så vill det fört en profilering. Eh du får ett lite sånt knäpp som profilerat i en eller annan riktning. Visst du för exempel delar en personvärn artikel som vi då säkert ville 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 lagt ut på vår hemsida eller enskilt Facebook side Eh och när vi ikke klart att svara på det frågsmålet så fannt vi ut att och detta är en väldigt förenkling version eh att vi ikke tog chansen på att være på Facebook, rett og slett fordi vi ikke kunne garantere for personvern og hvordan de opplysningene som ville bli generert gjennom vår Facebook-side ville bli behandlet.
1: Og det er jo blitt lagt merke til, altså UDI vil legge ned Facebook-sidene som de er involvert i. Teknologirådet vurderer å gjøre det samme, altså de vurderer nå om, på nytt om de skal gå inn. Og det har fått deg Jan Sandstrø, du er advokat og spesialiserer deg nettopp på spørsmål innen teknologi og personvern. Til NRK Nå NO, sier du at vurderingen til tilsynet blir for streng. Hvorfor det?
14: Eh, ja, så vil jeg bare si at det er, det er all respekt til datatilsyn som tar opp dette. Facebook er ikke noe bra personvernmessig. Det er veldig problematisk, og det ser vi på de sakene som er i Europa også nå for tiden. Så det er bra det setter dette på agendan, selv om jeg føler vel at Facebook er ganske bra på agendaen allerede. Det som er litt problematisk det er jo det du er inne på, at detta her er en väldigt viktig kommunikationsplattform når ut til 3,5 million nordmenn politiet, stortinget, regjeringen departementene, mange er på Facebook og bruker det som en viktig kanal men jeg opplever at den vurderingen Dattelsen har kommet med nå, den er veldig streng, det er en veldig god og omfattende vurdering, men når de faller ner på den konklusjonen at ø, noen liker datatilsynets Facebook-side vil medføre en høy risiko for personværende til de som allerede har valt å være med på Facebook, så hänger jeg ikke helt med.
13: Det er ikke bare snakk om ø, at man trykker like. Uh, altså, det er
14: vi velger jo dere selv, Ja, da, men, 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 men Santru
13: kjenner jo dette veldig godt, og annonsuniverset til Facebook, og annonsuniverset som vi lever i hver eneste dag, og, og som bruker persondataene våre, er helt enormt. Det er mange, mange tusen aktører inne som bruker og omsetter og selger og deler dataene våre. Og vi, 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 hadde, ikke, vi, vi hadde ikke kunnt kontrollere disse dataene, og det ville varit en stor omdömesrisk för oss så sånn som jag ser det hvis vi hade lagt en facebook side för några år sedan så rullade en stor personvärnskandal kanske den störste personvärnskandalen som någonsin har varit den var knyttet till sällskapet Cambridge Analytica som någon menar att hade så stor makt och brukte data på ett mode som gjorde att Donald Trump vant valet i USA den skandalen var facebook dypt involverad i och det endte upp i en høring i kongressen och just vi som datatillsyns på det tidspunktet hade hatt en side på Facebook, eh, og bidratt til å gi opplysninger til Facebook, så synes jeg at det hade vært en stor omdømmerisiko for oss. Eh, så det er en av grunnene til at vi ikke valgte å gjøre dette, uten å få alt i for mye detalj. Eh, Sandre, hva sier du til det?
14: Jo, eh, jeg tror, Bjørn Ege, at jeg er 100% enig om eh, personvern eh, utfordringene med Facebook. Det, det er ikke utfordringen her. Det jeg er... Eh, synes er vanskelig, er at dattilsynet har nå kommet med en vurdering. Den vurderingen er i sterk grad påvirket av dattilsynets samfunnsoppdrag, og den rolle dattilsynet har som tilsyn og som ett godt eksempel. Og det har jeg all forståelse for. Men samtidig så kan man trekke ut av, av den rapporten hva andre forhholdse sig til og det skriver ogs dattels på for sine sider, at detriskonverrdering er basert på det sammekillddegrundlage samme, samme vilkkode som sår alle andre viksmeter som benytter eller verrderer på benytte. O derfor så ligger i lista så ekstreet højt, at det kan ikke se at nogle andre kan finne på å komme til en annen konklusjon enn datatilsynet, og da er det vel ja. bare å rømme skipet.
13: Jeg, jeg håper ikke du gir det rådet til klientene dine, for her, her har vi jo laget en vi på hvordan man kan gjøre en risikovurdering av Facebook, og en veldig god risikovurdering av Facebook. Men mener vi, du at
1: regjering og Stortinget og alle mulige bør strykes Facebook? Nei, jeg Facebook.
13: mener det, men vi har laget en opskrift som hvordan man kan vurdere mm. det, og det er faktisk en diskussion som er utrolig viktig å ta, mener at regjering det er ett stort paradoks at jeg sitter og diskuterer i dag at datatilsynene ikke har valt å være på Facebook. Uh, altså det er en helt absurd diskussion det er liksom det som blir diskusjonen og det sier jo hva slags makt det selskapet har, uh, og ikke minst det sier uh, hva slags viktighet det har fått. Uh, og den diskusjonen den er vi nødt til å fortsette. Absurd eller
1: ikke takk for at du tok en Bjørn-Erik Thun direktør i datatilsynet, og så takk til deg Jan Sandstrø advokat med interesse for nettopp den slags. NRK reviderer O-listen for funksjonsmangfold. Det skal ikke lenger hete blindeskrift, men punktskrift, og vi skal også være varsomme med å bruke ordet døv. Karoline Riese Kristiansen, du er språksjef i NRK, og du har vært med på å utarbeide denne listen vi har hatt en fra før også. Hvorfor var det behov for disse endringene?
15: Jo, det er jo slik at språk, det er jo levande. Och det utvecklar sig i takt med samhällets. Sånn och jag satt ju här för omtrent ett år sedan och snackade om då NRK hade brukt et omgrep så inte är helt okej. Okay. Så så inte är okej okay i det hela tatt. Man är bara få korrigera med själv. Omgreppet länka till rullstolen. Och det är ju ett klassiskt exempel på akkurat den bevisstgöringen. Så måtte til. Når vi begynte å se på den lista så såg vi det at det var et helt klart behov for å, for å forbedre den og for å revidere den.
1: Men nå går det også inn for, for at man skal gå bort fra døvetolk, men heller si tegnspråktolk. Og ja. det skal også, som jeg nevnte i i toppen her, at det skal ikke hete blindestokk lenger, men mobilitetsstokk. Er ja. ikke det å ta det litt langt?
15: Eller så kan du si kvitstokk. Tror det er også Det også står i lista da. Men du kan jo si det slik at vi fikk ju et tilbakemelding fra en, en så hadde sett dette her, så sa det at endelig så ska jeg släppe å forklare at det er jo ikke hunden som er blind. For vi sier också det at blinde hund det är grejt att hålla det hete. Ja, ja. Og så undan.
1: Si mm. Ja, hur hon ska det, det heta?
15: Ja, och så är det grejt att säga det så likat detta här, det är inte en fasett. Och det är inte regler av se svarta och vita som ska hindra yttrandefriheten. Det här stämmer nämligen sticker Ja, och det sticker
1: in till dig Kristoffer Gunnarsson, du är samhällsdebattant och du har Kristian, ja, du er professor i biologi ved universitetet i Oslo, men du mener at slike endringer kan bidra til å hemme nettopp debatten og ytringsfriheten. Hvordan da? Ja,
16: ja fordi det må ikke bli sånn at man må lese en bruksanvisning for å ytre seg. Og det er jo sånn det er blitt. Det er jo ikke bare, det er, dette er en liste for profesjonelle journalister, men det er jo mange sånne lister, ulike interesseorganisasjoner, pressgrupper og så videre, har sånne lister. Og reaksjonene på å bryte av disse reglene kan jo, kan jo være veldig skarpe, og til slutt så blir det liksom bare experter som, som tør å ytre seg, fordi at det er laget en hinderløype, da, språklig hinderløype, og det, det har noe med den reelle ytringsfriheten å gjøre. For eksempel så var jeg med en debatt på Twitter, hvor jeg brukte ordet transe, og da, da, da haglet det, og det var helt forferdelig at jeg kunne si som det Jeg trodde dette var omtrent sånn som homse, som er et tror jeg akseptert begrep, analogisk. Men det skal etter transpersoner. Jeg har beklaget, men da det er det avspur til hele debatten og alle trakk tenkelseskortet og det, det, ble, det, ble, det ble helt fælt. Og jeg må jo si at som bruksavvisning betraktet så synes jeg at denne listen da er omtrent sånn som bruksanvisningen for videospillere var, hvis noen husker hvor de var å bruke. Jeg vet ikke om jeg kan bruke noen eksempler. Ja, hvis du har et par, så ja, altså, kan du komme med. Det er, lov, det er ikke lov å si og, men det er lov å si handikapparkering, og det er lov å ha HC på eh, toaletter som er eh, tilrettelagt da, for det. Nå, nå brukte jeg også et ord som, som ikke er lov å bruke, nemlig tilrettelegging for det, og det er et av de mer alvorlige tingene her, fordi at du får plutselig et politisk innhold det skal hete i følgende listen universell utforming det er bare at universell utforming er noe helt annet enn tilrettelegging jeg er klar over det at handikoporganisasjoner hvis det er lov å si det da Uh, uh, gjerne vil ha mest mulig universell utforming og, og, og ikke sånn personlig tilrettelegging for den enkelte. Mm. Men det må jo, de må jo ikke fratas ord sånn at ikke vi ikke kan diskutere dette. Det, det er jo det er kostnadsspørsmål er involvert, brutteringsspørsmål og så videre. Ja, ja.
15: Och det er ingen som ska ta ifrå någon något ord. Detta här ska vara till hjälp och det är det är en bruksanvisning. Man må bara försokte många gånger nog. Det är en rättledare och vårt önske det är ju det att den listan ska føre til en medveten gärning av språket. Och där är en annan debatt så like viktig i detta här. Ja men
1: vi den den kommer säkert men nu håller vi oss till denna debatten för att Ja all men del. det kan vi göra. Ja, det har något språk og, og, det också. Ja och detta har med yttrandefrihet gjøre, fordi at det blir såpass komplisert. Mm. Det blir såpass nisjepreget disse, disse ordene, at hvis man bommer der, så kan det debatten dreie seg om man har på ordet, og ikke hva debattens innhold egentlig skulle dreie om.
15: Men det viktigste är at vi snakker om det, og det er nok med å møte hverandre på eget språk, og derfor så har vi jo revidert dine listene her, vært ute hos vi har søkt hjelp med NRKs mm. brukerråd, og så videre, nettopp for å høre hva språk vi ska bruke. Ja, men,
16: ja, så, sånn hører jeg veldig ofte, det er sånn myk, myk, makt, men altså saken er at dette kommer til å bli førende, og, og, og dette kan bli brukt for å innskrenke ytringer. Um, altså, og, og det er veldig, veldig vanskelig å forholde seg til det er en, en samtal med en journalist herfra i formiddag, og vi, vi strevde veldig med å, å holde oss innenfor denne, denne rettledningen, det var helt umulig muntlig i hvert fall, det er klart skriftlig, kan man sitte og slå opp og mm. helt umulig men, men altså, jeg føler at dette hemmer, altså selv jeg, du kalt meg samfunnsdebattant det, det, som er ganske tre, tre, eller har vært med på noen debatter, jeg synes dette er veldig vanskelig, og det hemmer mig når jeg skal, skal ytre meg, som er på en uheldig måte, synes jeg.
1: Marianne Knutsen du er leder i Norges Handicapforbunds Ungdom, og du har også vært for podcasten nettopp, Hemma. Men du mener at disse endringene er viktige. Hvorfor det?
17: Um, jeg tenker at dette er en ordlyst en debatt som trengs, da. Rett og slett det er noe som eh, mange minoritetsgrupper har gjort opp gjennom tida. Ord endrer sig og det er også sånn samfunnet utvikler seg. Men her så har funksjonssammedes likestillingskamp enda også kommet til kort. Eh, ofte så har funksjonssammede fått brukt ord om sig selv, men ikke selv fått en plass ved bordet. Eh, det er jo ikke kun fordi et ord er upassende, på måte, at man ikke ska bruke det, men det handler om den bevissthetsgjøring at man ska det handlar om perspektiv og narrativa rättslett då som blir lagt till grund når man brukar ordan för i ordan det fortælle historien om människan då de här historierna danner ju bilder bild av hur människan är och vilka egenskaper de har och Norge har ju fått ganske massiv kritik av FN for at det er for stort pasientfokus, omsorgsfokus altså tanken om funksjonshemmede som passive brukere da, fremfor borgere og det her, det henger jo veldig sammen med ordene vi bruker så ordene vi bruker henger sammen med diskrimineringen som funksjonshemmede står i så jeg tenker at det her ordlista det er jo et viktig verktøy fordi språk det kan også fremme likestilling det kan fremme funksjonshemmede som folk da. og det tenker jeg er kjempeviktig
16: Altså det, det, det du da sier, og, og det er helt greit altså, da, det, det er jo at dere bruker dette aktivistisk da. Men, men problemet når man da skal kommunisere til folk flest, eller er folk flest som ønsker å skrive et leserinnlegg eller vad det måtte være, så blir dette veldig vanskelig å forholde seg til. Og vi har en naturlig språkutvikling som, som, som jeg synes vi da kanskje burde ligge tettere opp til. Knudsen?
17: Ja. ja, og den, den ser jeg. Det er kanskje mange som synes det er vanskelig å forstå hvorfor man skal unngå visse ord, eller hvorfor man er så opphengt i hvilke ord man skal bruke. Da. Og jeg tenker jo at dette, det er jo ikke snakk om å være ordpolitiet, men det er om å skape en god ytringskultur. Da. Og det henger også sammen med ytringsfrihet, og der må det jo bygges kunnskap. Og da kan man ikke unngå å ta minoriteter in i det bildet, for det bidrar jo positivt til ytringskulturen og heller da ikke ytringsfriheten da.
1: Men, men kor, kor, helt kort til og... slutt, Knudsen Unnskyld at jeg det, men helt kort til slutt Du hører at Gunnarsen her sier at det kan legge begrensninger på, på viljen og for så vidt evnen til å så ytre seg, hva sier du til det?
17: Kort. Mm. Jeg tenker at den retselen da det tror jeg også kommer mye av mangel på kunnskap og bevissthet og her tror jeg jo at NRK sin oliste kan vise vei mm. og så er det jo også viktig å påpeke samfunnsansvaret til NRK ja. for det her handler jo om journalister også, og NRK er jo det største mediehuset i Norge og vi
1: er det største medier og nå må vi avslutte Dagsnyttaten. Takk skal du ha, Karoline Riese, Kristiansen Kristian Gunnarsen og Marianne Knudsen